0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 19 de octubre del 2022, yo soy Miguelito Comunica y esto es duro y a la cabeza, sin censura. La Organización Mundial de la Salud mantiene la declaratoria de emergencia por el coronavirus, O oh, pues... Dicen que la población mundial está expuesta a los constantes cambios o mutaciones que podrían desencadenar un nuevo brote de contagios. Y precisamente durante la pandemia de COVID-19 incrementó el uso de dispositivos electrónicos, tabletas, computadoras, celulares, y esto provocó que el síndrome visual informático o miopía Aumentará en 30% de la población. Por eso todos traemos lentes ahora. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su homólogo estadounidense, el buen Joe Biden, confirmó su visita a México en el marco de la décima cumbre de América del Norte a celebrarse en el mes de diciembre. También viene el de Canadá.
2: Fue muy buena la comunicación, muy afectuoso. El presidente Biden, muy respetuoso, confirmó que va a visitar México. Vamos a llevar a cabo en México la cumbre de América del Norte. No se definió la fecha ni los días, el lugar voy a cometer una indiscreción invitamos también a la señora del presidente Valle que es maestra y que lleva buena relación con mi esposa Beatriz vamos a hacer lo mismo con el primer ministro Trudeau con su esposa para que podamos tener una convivencia más familiar
1: Los diputados de Movimiento Ciudadano insisten que conforme al reglamento de la Cámara de Diputados se debe convocar a una Comparecencia pública a Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, y también al de Marina para que expliquen los daños por los hackeos. Pero ya dijeron
3: que no van a ir, y no van a ir. Luego se ha dicho que las comisiones no tienen la facultad legal eh, para citar a los funcionarios. El artículo 198 del reglamento, aquí lo tenemos, establece que las comisiones tienen esa facultad. Dice, y lo podrán hacer con los servidores públicos descritos en el artículo 69 de la Constitución. Esos servidores públicos no son otros que los secretarios de Estado. Se ha dicho que nunca ha comparecido un secretario de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados. El general secretario, eh, José Clemente Vega, compareció aquí en el 2004, en el Salón de Protocolo. El general secretario, Guillermo Galván Galván, compareció en la Comisión de Defensa Nacional en el 2007. Eh, ya hemos tenido dos antecedentes. Y hablando de las Fuerzas
1: Armadas... 122 elementos del ejército mexicano y 111 del ejército de Estados Unidos se capacitan en conjunto en tareas de auxilio a la población civil. Se trata del ejercicio Fuerzas Amigas 2022 que se lleva a cabo en el 19 Regimiento de Caballería Motorizada en Reynosa, Tamaulipas. Pero esto está sospechoso, va a ver, va a ver lo que le tenemos preparado, una entrevista exclusiva el reportero del barrio tratará de aclararnos qué pasó en Gómez Palacios Durango con la jovencita de 15 años que dio a luz sola en un baño de su casa y después se deshizo del bebé. La bacha y el cerillo nos hacen temblar con el primer cotejo de la semifinal. Apertura 2022 es la búsqueda de la copa. Y tendremos la sección favorita de muchos, mensajes de audio al 664-485-1538. Ya comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con las explicamos con huevos, comencemos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: a la caída de casos de COVID-19 a nivel eh, global en el mundo entero, la Organización Mundial de la Salud insiste que debe continuarse con la declaratoria de emergencia en materia de salud por las características que tiene el coronavirus, porque la población mundial pues está expuesta a estos cambios o mutaciones que podrían desencadenar un nuevo brote de contagios. Luis Ciro Gómez Leiva ¿Qué dijo el señor Tadeus de la Organización Mundial de la Salud?
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Después de un debate al interior del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, los miembros concluyeron que el riesgo de la enfermedad como una amenaza a la salud pública global aún está presente, aunque se ha enfrentado de manera eficaz gracias a los altos números de vacunación en todo el mundo. Evidentemente, las mejoras y disminuciones en contagios son motivantes, pero hay que saber que no se tiene un control pleno sobre el presente o futuro del comportamiento del virus y sus nuevas variantes.
1: Luis Ciro Gómez Leiva, es obvio que la situación global ha mejorado desde que empezó la pandemia. Ahorita el virus sigue cambiando y sigue habiendo incertidumbre y muchos riesgos.
3: Esto es correcto. Por tal motivo, se insiste en seguir con las medidas de prevención como el uso de cubrebocas y el distanciamiento físico. Pero algunas naciones han optado por recuperar la normalidad y declarar por terminada la pandemia. Así que lo mejor es tomarlo con calma y de manera personal seguir con las medidas pertinentes. Hasta aquí mi reporte. Para Dura la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Mire, recientemente los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos registraron que hay cierto riesgo con una variante del COVID que se llama BQ1 ¿Ah? y que ha ganado terreno en la población a través de infecciones, además este BQ1 y otra variante un poco más pequeña que se conoce como BQ1.1 bueno pues pues brincan la inmunidad inducida por las vacunas anticovid, o sea que estamos en esto y no se termina
0: las noticias te las dejamos ir. A la cabeza.
1: Y mucha atención aquí, desde el pasado 17 de octubre hay 122 elementos del ejército mexicano y 111 elementos del ejército estadounidense de los norteamericanos capacitándose en conjunto en tareas de auxilio a la población civil. Se trata de un ejercicio conocido como Fuerzas Amigas 2022 que se lleva a cabo en el Regimiento de Caballería Motorizada de Reynosa, Tamaulipas. Por eso tenemos al Tenientito, porque a mí todo esto se me hace muy sospechoso. Tenientito, gracias por estar en duro y a la cabeza, pero ¿por qué se están entrenando para auxiliar a la población? ¿Va a haber algún desastre? ¿Va a pasar algo que nosotros no sabemos o no nos quieren decir?
2: Momento, mi comandante se me paniqué, ni haga conspiraciones conspiranoicas. El ejercicio que estamos realizando entre los ejércitos de ambas naciones inicia a partir de una hipótesis que es un huracán categoría 5 De ahí suponemos que afectó a los dos países, tanto por el lado de Texas, en Estados Unidos, y Tamaulipas, en el lado del territorio mexicano. Entonces, ya con esa afectación, las dos fuerzas se unen para llevar a cabo actividades en auxilio de la población civil.
1: Mm, no, pues a mí no me suena esto, más bien parece que se están entrenando a cómo reaccionar ante una impresionante destrucción. Un huracán categoría 5 es lo más destructivo que existe, solo por debajo de un terremoto ¿O un bombardeo? ¿Qué están haciendo? Diga la verdad.
2: Ah, pues tampoco exagere, comandante. Mejor le digo que estamos trabajando y entrenándonos de manera coordinada y con vehículos y aeronaves de ambas naciones. Todos los días practicamos cómo brindar auxilio a la población, activación de equipos de búsqueda y rescate y la actuación estelar del grupo de respuesta a emergencias.
1: Ya vimos los videos en redes sociales en donde hay estructuras colapsadas y utilizan estas maquinarias especiales que cortan absolutamente todo, motosierras, mototrozadoras o motomartillos, no sé. Pero veo que es una práctica de cómo reaccionar ante una catástrofe de dimensiones dramáticas. Vaya entrenamiento, ¿eh? Capacitación o como le digan.
2: Le digo, comandante, jade usted muy conspiranoico. Hágase a la idea de que esta es la primera ocasión que se realizan estos ejercicios y no será la última. Por lo pronto, las actividades de Fuerzas Amigas 2022 terminan el próximo viernes y ya veremos si armamos las Fuerzas Amigas Permanentes. No está de más tener gente entrenada para casos de desastre. Y pues ya lo dejo, comandante, que tengo que ponerme el traje antiradioactivo porque ya van a hacer la primera detonación. Ajá.
1: ¡Lo sabía! Para un huracán categoría 5 no se necesita un traje antirradioactivo. Eh, eh ¿tenientito? Tenientito, ya me colgó. ¡Tenientito! Lo sabía, algo están haciendo en Reynosa, Tamaulipas.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio tratará de aclararnos qué pasó en Gómez Palacios Durango con la jovencita de 15 años que dio a luz sola en un baño de su casa y después se deshizo del bebé. Talma. Montes, Alicantes, pinch, ¿qué onda raza? Vamos a darle, ¿verdad? Porque ya están ahí los decesos, ni no que no. Fíjate que vamos a empezar con Guaymas. Resulta ser que en Sonora, ¿verdad? En Guaymas, una zona muy peligrosa, vecina de Empalme, Sonora, en donde por ahí lo que se está peleando es la vía de tránsito, el canal de tránsito, ahora sí que la ruta, lo que los cárteles se pelean ahí es la ruta por donde va a transitar armas dinero tráfico de personas drogadictos drogadicción o ¿no? cómo se dice eso este bueno sustancia va sustancia esa es la ruta que va para el gabacho y esa es la ruta que se pelean por eso es importante saber que hay una guerra ahí que se están dando con Toño y que la raza la neta en Guaymas ahora sí se friqueó we, porque estuvo el taca 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 constante y la raza neta a piedra y lodo se encerró en su cantona porque, ira, sacaron hasta los vídeos de cómo están ventanas perforadas de los balazos porque estuvo el track, -track entre Guaymas y Empalme ahí en Sonora, pero tupidito. Y te digo, dice uno, bueno, allá en el norte, ¿qué va? No, pues es que esa es la ruta que se están peleando, ah Porque el cártel que no tiene ruta no tiene nada, güey. Tiene que pagar incluso por una ruta a otro cártel que la controla, por eso se las empiezan a pelear, ¿no? Si te digo que esto está... Oye, y fíjate que hubo un incidente horror en ¿Ah? Torreón. Bueno, no en Torreón, fue en Gómez Palacio, en donde una niña de 15 años en la madrugada del domingo da luz en el baño de su casa y su familia no sabía que estaba en barandales, güey. Así de cañón. La morrita tiene al bebé, ella solita, en el baño. Fíjate más de 15 años. Pues no se sale y lo avienta a un terreno baldío la criatura pensando que estaba muerto y está. Estaba vivo, güey. Y entonces regresa a su casa, se desmaya. Llega la mamá, le dice: ¿Qué hiciste? Y le dice: Ella tuve un bebé, ¿dónde está? Lo fui a echar al terreno. Va la mamá por el bebé y estaba vivo, pero falleció, güey. Falleció el bebito cuando llegó al nosocomio. Entonces la muchachita fue llevada al hospital. Y en el hospital llega la unidad especializada de seguridad pública y esposa a la chiquilla de 15 años, güey. Y les dice: Mija, por lo menos 25 años va a estar en prisión le dice la la gente no la muy especializada no porque dicen son agentes especializados en violencia intrafamiliar esposas a una niña de 15 años que está con una hemorragia después de haber parido y todavía la amenazas cuando a ti tú no eres ni juez ni eres el que hace el juicio ni ni, ni condenas ah, no, por lo menos 25 años te va a estar en la cárcel dice la morrita no pues o sea la neta todo mal no en esta historia todo, todo mal. ¿Qué onda con el Choker? ¿Ah? Mi compa el Choker, tan amigo de la mejor, güey. Y tan, pues, o sea, la neta sí se pirateó gacho. Ahora andaba. Pues allá en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, donde parece ser que le tronó mal rollo la tacha, güey. se puso ponqueto y empezó a bofetear y empezó a mentar madres y padres y se salió a la calle y es un escándalo, güey. ¿Te imaginas la policía que llegó a arrestarlo, güey? Todos paniqueados ¡Ay, güey! Tengo que arrestar al choker 100%. ¿Qué digo 100? ¡1000% guapo, güey! No, pues la neta que si sí no quisiera ser esos oficiales. ¡No! Y luego, loco, güey, pues olvídate. No, sí si sé si está cañón ser poli, güey, que te digan sobres, te toquen por el choker que anda bien erizo, güey. ¡Ay, no, ya! Yeah. Bueno, el caso es que, eh, pobrecito mi compa el choker, güey, cuando lo metieron a las
2: celdas ya
1: el vato había perdido... Pues ahora sí que el juicio debido a la sustancia, va, Ya sea alcohol, ya sea drogadictos, ¿cómo se es eso? La sustancia, pues. Y, y se puso muy malo, güey. Estrelló su cabeza contra los barrotes, en cuero, andaba todo intoxicado. O sea, Dios quiera, ¿verdad? Y la malicia en mi compa Shocker, pues le queda todavía un empujoncito bueno, güey. Está chavo, todavía tiene cincuenta chavo así es que todavía le falta un puchón como no el último venga pero sano al 100 muñeco al 100 mi chucker mil por ciento guapo oye y hablando del chucker hablando de la salud mental güey yo quiero destacar aquí algo que pasó con la hija de amparín serrano amparín ah. serrano la señora creadora de virgencita please y todo ese concepto bien fresoide así bien chido de pues de los monitos fresitas bonitos ¿verdad? estas la señora falleció en un accidente doméstico, se cayó de un sillón que era elevador, ¿va? Se sentaba en un sillón la señora, ¿va? Y el, el, el sillón subía hacia un siguiente piso, una cosa de esas, ¿va? La señora sufre el accidente, se cae, pierde la vida. Y su hija, una que incluso es cuñada de Belinda, anda con el hermano de Belinda, la hija, una muchacha pues muy guapilla, ¿verdad? Que quiero aplaudir y reconocer que dice la morra, yo no puedo con el sufrimiento de haber perdido a mi madre, me voy voy al psiquiátrico y la internan en el psiquiátrico, pero no lo malinterpretes ni lo lleves a la zona de los locos. Y lo... No, la morra dice, quiero ver por mi salud mental, estoy sufriendo demasiado dice, y si tengo la chance de curarme, pues voy a buscar porque perder a mi madre ha sido lo peor que me ha pasado, me está doliendo mucho y me quiero curar. Y neta raza, ¿cuántos no hemos perdido familiares y, y nos curamos a puro tequilazo y a puro andar chillando por ahí, tumbado en el piso, no, si hay oportunidad de curarte tu mente, la salud mental, acuérdate, 10 de octubre, día de la salud mental, va, esta morra, toma, el qué valor de morra, güey, y lo hace público, precisamente, para que uno sepa, va, que si uno puede tener acceso a estas terapias, yo sé que ella tiene, pues es millonaria, va, y va a ir a un psiquiátrico muy bonito, pero la ayuda mental es la misma, ahí... O con cualquier compa psicólogo del barrio, va. Acérquense razas si están sufriendo, no es... Hay manera, hay manera de salir. Y no es a tequilazo puro, la neta, güey. Es más bien a través de la terapia, del apoyo, va De gente que le sabe a esto, búsquenlo.
0: ¡Corta! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo nos hacen temblar con el primer cotejo de la semifinal. Apertura 2022 es la búsqueda de la copa.
4: ¡Aven! obtuvo en el Mundial Sub-17 femenil una digna... O sea, se... Bueno, sí, bien, pero no sé malo. ¿Cómo estuvo, güey? Así es, carnalito. Día triste para las chavitas de la Sub-17,
5: que iban con mucha ilusión a este Mundial de la categoría que se está jugando allí en la India. Ayer fueron eliminadas por Colombia. Dos goles a uno, que se fue predominantemente el marcador de las mexicanas, 2-1 ¿eh? en los tres juegos de la fase regular. Primero, perdieron Dieron 2-1 contra China, luego le ganaron 2-1 España y luego vinieron a perder 2-1 contra Colombia, pero hacen papel digno. Muchas ganas le echan estas chavitas. No le hacen en el próximo mundial donde les quitamos muchachas. Cabe mencionar que para cuartos de final de este mundial sub-17 califican Estados Unidos contra Nigeria, Alemania contra Brasil, Colombia
4: contra Tanzania y España contra Japón. Pong. Oye, y para cerrar los chismes, futboleros, ir al béisbol de grandes ligas primero que tranza con el piojo herrera que está viejo el equipo y que por eso no la pega. Oye, sí, ese tío Herrera, ¿qué le está pasando? O sea, no hay nada de
5: autocrítica en este señor. Le echa la culpa a todo mundo. Le echa la culpa a los árbitros. a que si yo... Que se estaba muy mojado el césped del campo. Que se estaba mal cortado. Que si estaba en mal estado. Pero nunca es culpa de él ni su mal planteamiento táctico. Ahora, como ya vi, no había nadie a quién echarle la culpa, ahora salió con que los jugadores están muy viejos. Ah, ¿sabes cómo? ¿Cómo cayó eso en el vestidor de tigres... nada uh -huh. más que se anda jugando la chamba el piojo Herrera...
4: ...ay mi piojo... ...bueno en una cosa tiene razón... ...por ejemplo el tanque mi góngoro... sí está tambo... Ay. ...está tambo el guiñac está tambo... ...pero bueno... ...y qué tranza con el potro Gutiérrez... Eh, ...como técnico de mi máquina... ...que qué le hace que no haga un gol en la liguilla... ...que pierda los dos partidos en cero... ...qué le hace lo contratan un año... salvo lo que viene
5: siendo el honor de la máquina... De Cruz Azul, lo que fue el torneo regular, ya llegando a, a la liguilla pues se desinfló todo, ¿verdad? Pero aún así es ratificado como director técnico de la máquina. Le van a dar chancita al potro. Oye, Gerardo Torrado, ¿no? está pronto a ser insaculado como director deportivo también ahí en La Noria. En vista del buen papel que hizo con selecciones nacionales, ahora se lo traen al Cruz Azul. Naya, otro chismecito, el bicampeón Diego Coca, el ex del Atlas, el ex director técnico. Pues se da luz de rechazar a los Pumas... ...que los Pumas lo buscaron... ...oiga jefe, no quiere venir aquí al Pedregal... A ...echar una platicada... ...ahorita no joven... ...luego con
4: más chancita, ¿verdad?
5: ...no quiso el Diego Coca con los Pumas...
4: ...y ahora muñequito... ...grandes ligas papá... ...porque en San Diego hay fiesta... ...bueno, ni tanta... ...pues sí,
5: los padres... ...no tuvieron buen arranque... ...tienen la fiesta ahí en su estadio... ...pero por la neta les fue muy mal... ...en este juego número uno... ...que se jugó anoche... ...caen por marcador de 2 a 0... ...con los Phillies de Filadelfia esta ya es la serie de campeonato de la Liga Nacional, que es a ganar
4: 4 de 7. Y los Yankees hacen el milagro, se superan de un día de suspensión, que por lluvias que no, no sé qué ganan, pero ahorita otra vez van a tener que entrarle rapidito porque hay fechas que cumplir. Sí, los Yankees todavía debían el
5: divisional, ¿verdad?, porque el lunes se retrasó por lluvia, pero pues ayer le pasan 5 a 1 a los guardianes de Cleveland, entonces con esto califican a la serie de campeonato de la Liga Americana, la cual se va a jugar hoy, 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 a las 18 horas con 37 minutos. Pero antes está el San Diego Padres contra Filadelfia Phillies, el juego número 2. Ese va a ser a las 15 horas 3 de la tarde con 35 minutos. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes decirles quién se queda con toda esa derrama que deja el gran premio de México de la Fórmula 1 que se va a jugar del 28 al 30 de octubre, se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, pero deja derrama económica de 15 mil millones de pesos, a ver cuánto nos salpican por acá, ¿verdad?
4: pero pues tú por lo pronto no sabías de decir por qué te dicen el cerillo, hasta que salpique. Del Gran Premio de México, aquí siempre estamos haciéndoles publicidad allá. <risa>
0: Y a la cabeza. Es Miguel Ángel Fernández, Arturo González, Eddy González y la producción de Luis González, el señor X. Una producción original de MBS Radio.